0: 我们对孩子进行性教育，是保护他们远离性伤害的最根本的方法
1: 。这些孩子
0: ，可能他们受性害的时候，他们自己都不知道是咋回事很多的时候，我们会因为感觉不安呐、啊、羞于启齿啊、漠不关心或缺乏性知识，而对孩子的性教育不理不睬
1: 。无论男孩女孩他都会对性知识会很好奇。
0: 不对孩子进行性教育是要付出沉重代价的，这个代价是我们父母付不起的
1: 。性教育的话题吧，有点尴尬，也是比较敏感。但是如果我们不谈，他们会从其他地方去学
0: 。为要预防我们的孩子成为性伤害的目标，我们爱心的带领和教育就是最有效的预防措施
1: 。性教育的话题吧，在什么时候谈，怎么谈，用什么方式哈？是非常有讲究的
0: 。作为爸爸，你如果爱孩子，请保护孩子远离性伤害
1: 。欢迎大家收听《亲情不断电》，爸爸在哪儿
0: ？亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《爸爸在哪儿
1: 》。大家好，我
0: 是成敏，成敏兄好，安好的兄好。嗯，在上一期啊，我们跟大家分享了。作为父亲，你如果爱孩子，请在教养他们的过程中啊，要恩威并施。恩呢、嗯，就是要对孩子提供亲切、温柔、周全的抚育和照顾；威呢，就是要借着规则、界限、奖励、惩戒、鼓励、警告等方式来管教孩子、嗯。今天呢，我们就跟大家来继续分享：作为爸爸，你如果爱孩子，请保护孩子远离性伤害。
1: 也就是说，我们给我们的孩子呢有足够的性教育，能够呢保护他们自己的身体
0: 。对，开篇呢，我们想跟大家分享一篇报道。这篇报道呢是二零一九年中国南华早报引述财新杂志的一篇报道。北京师范大学家庭与儿童研究中心的主任尚小园表示，结合众多学者的研究成果。在中国，约 2.7 亿18岁以下未成年儿童当中，估计有 8% 到 12% 曾受到某种形式的性侵害，其中有 1% 很可能遭受严重的侵害。也就是说，将近3000万中国儿童可能是性侵害的受害者，其中270万儿童面临比较严重的
1: 性侵害。嗯，这种就是说是有行为的了
0: 。对，那么作为研究的一部分，尚小园团队呢访谈了一百二十六个案件的受害者，并辨识出了几个儿童受性侵犯未举报的原因，包括儿童本身与家人缺乏性知识、害怕报复、社会污名化压力等。很多研究学者也指出，当儿童尝试揭发性侵犯时，部分亲属会做出负面的反应。嗯，为反对哈、啊，嗯
1: ，给他们的家族丢丑啊。如果说是个女孩的话，这种污名传出去的时候，嫁不出去咋办呢？啊
0: ，是这个是很触目惊心的。报道中呢也提到了，儿童遭到性伤害的一个最重要的原因是，儿童本身与家人缺乏性知识，害怕报复。那么这个原因的背后，如果我们仔细思考一下，其实。跟我们父母没有对孩子进行很好的性教育是密切相关的
1: 。对，因为孩子不懂嘛，大部分受性侵犯的、受性的伤害的这些孩子，可能他们受侵害
0: 的时候，他们自己都不知道是咋回事只是会很害怕。嗯，很多的时候，我们会因为感觉不安呐、啊、羞于启齿啊、漠不关心或缺乏性知识，而对孩子的性教育不理不睬。我们《爸爸领导学》的作者呀，史蒂夫·法勒也郑重地提醒我们父母：不对孩子进行性教育是要付出沉重代价的，这个代价是我们父母付不起的。美国的一个调查数据也显示，大多数青少年都表示，父母从来没有在性知识方面给他们过任何的建议。那，对于我们中国来说呢？我觉得这个比例会更大
1: 。对，和孩子谈。性教育的话题吧，其实是有点尴尬，也是比较敏感，不是什么好玩的事情。是，特别做父亲的尽量不谈，不想谈、嗯。但是如果我们不谈，他们会从其他地方去学，而且其他的渠道是有偏见的，甚至是会让孩子误入歧途的。这个是非常严重的。是，所以我们做父母的想想，为了这一点的话，也是需要祷告，神给我们有力量，跟我们有勇气。去跟孩子有谈，无论男孩女孩，他都会对性知识会很好奇，所以你放不放心，被他们去其他的地方去道听途说
0: ？对，程敏兄说的，安好是非常赞同。作为父母，必须有这样的一个意识：，我们对孩子进行性教育，是保护他们远离性伤害的最根本的方法。嗯、那么，在进行性教育之前呢，有几个前提，安好和程敏呢，在这里想跟大家分享一下。第一个呢，就是不要羞于启齿、嗯，可能是由于父母啊、嗯、自身的原因，没有受到很好的性教育。另外呢，一谈到这个性话题呢，嗯、或者是性安全的话题呢，刚才程敏兄也聊了，我们总是难于启齿，觉得是不是我们说完之后啊、嗯，会不会把孩子的思想引偏了呀？其实不会这样的。嗯，我们真的是要好好的从神里面来领受。神都不羞于创造、嗯，我们也不应该羞于谈论。对呀、啊，那我
1: 们第二个前提呢，就是说，父亲呢可以去教导儿子，母亲呢在性教育方面教育女儿。对
0: ，就是当我们父母啊跟孩子有足够的亲密关系之后呢，实际上对于性安全、性知识的话题啊，可以跟儿女之间有一个很好的沟通和交流了。当我们的孩子们问我们的时候、嗯，我们也就是很自然地跟孩子们去解释，因为你们有一个亲密关系在这儿了，其实很容易把这个问题就沟通好。嗯。那么第三个前提呢，我们要抢先一步，事不宜迟。对于性知识、性安全方面的这些话题啊，父母你要比同龄、同期的孩子要快一步告诉你的孩子。嗯。如果说你不说，孩子们也会从其他的方式、其他的渠道去获得
2: 。与其
0: 说从其他的渠道，嗯、孩子害羞害怕的知道，不如我们父母找个合适的时机，大大方方的跟孩子们说
1: 。嗯，对，特别是在父母和未成年的孩子说性方面的知识的时候，是在一个非常有安全感的一个环境里面说的，而且父母说的是非常有权威性的。因为他知道父母说的都是为他好的，嗯，但是在这种环境之外的，我们就不敢保证，很可能真的是会被带歪掉
0: 。是，书中作者呢也用了另一位作者马斯纳在《大大方方弹性》艺术》中的一个观点，他说：“如果你的孩子已经十岁大了，嗯、你还没有跟他谈过任何的性别特征啊、男女之别呀、啊、生殖问题等、嗯，那就事不宜迟。”嗯。当然了，这是作者的一个建议而已，不是准则。嗯，那具体呢，对于我们父母来说呢，对,对于爸爸来说，你什么时候跟你的孩子讨论呢、啊？谈论性安全、性知识方面的问题呢？这个也要根据一定的时机，根据一定的阶段来、嗯。每个孩子的认知啊、生长发育阶段也不同，这个爸爸自己来掌握
1: 。就是在什么时候谈，怎么谈，用什么方式哈、啊，是非常有讲究的。
2: 荷花在你右边，比你白日太阳不上你，夜间月亮不上。
3: 送你，不可忘记你一切的恩回，我的心仰望你，你的慈爱，你的心事。
1: 这边作者有给我们八个策略，我们来一个一个给大家谈一下。是，第一个策略，在回答孩子的问题之前呢，先弄清他问的问题是什么
0: 。是，作者啊，在书中举一个小例子，他说有个小男孩晚饭后啊，找爸爸聊天，问道：“爸爸，我是从哪里来的呀、嗯？”爸爸一愣，因为这个时候只有父子俩在房间里。所以呢，他觉得这是一个对孩子进行性教育的好时候，然后这个爸爸呀、嗯、就非常郑重地告诉孩子精子、卵子和一切相关的东西。讲了五分钟过后、嗯，儿子呆呆地望着的爸爸，然后爸爸又问、嗯：“儿子，你明白了吗？”小男孩回答嗯：“嗯，我想我明白了。但是汤姆是从纽约来的，那我们是从哪里来的呀？”
1: 嗯、对。这个就是就是一个很好的笑话哈、哦，是，要问清楚他是问的原因是什么。有时候他真的是问的是性方面的问题的话，你要知道他是因为什么原因问的，是，啊，也许他是看到一个卡通片啦、啊，网络上看到性方面的东西，他来问你，对。但是你先要知道他想知道是什么，或者是他需要知道是什么
0: ，对，那、呃。第二个呢，作者给我们的一个策略呢，就是小问题小答案，嗯、大问题大答案
2: 。嗯，那、嗯、好，这里
0: 可以举两个例子。什么是小问题呢？比如说，刚到青春期的一个男孩问爸爸：“爸爸，我怎么长胡子了？”然后爸爸就非常巧妙的回答他、嗯：“说孩子，证明你从小男孩变成一个男人了，爸爸恭喜你。嗯嗯、你看，爸爸不也长胡子吗？长了胡子之后，如果你觉得长了。”你觉得不好看了，想要刮掉它，那你需不需要爸爸为你买个剃须刀啊？嗯，所以说爸爸就这么几句话，就把青春期孩子的一个小问题就把它化解了。孩子很多心理的这些疑问呢、啊，就解决了。第一个问题是说，这是男性第二性征发育的一个标志，对吧？我要从男孩变成男人了。第二个问题就是说，那长胡子对于我来说也没有什么让我紧张的。你看，爸爸给我一个很好的一个答案。如果我需要刮胡子的话，嗯、爸爸会替我去买一个剃须刀，并且爸爸也告诉我了、嗯，爸爸也长胡子，也没有什么大不了的。哎，几句话、啊、就把孩子内心的那种成长过程中的恐惧啊、嗯、焦虑啊，就很好的化解掉了
1: 。嗯，对，这个问题在我们家没有人问，我们两个儿子都不问的，<笑>但是都是我们先看出来了，然后我们就恭喜他，我们见男子汉了。嗯。然后呢，我就带他们去商场去买那个刮胡刀啊，教、嗯、他怎么弄。他们也觉得觉得很正常，很好玩的是，把这个当做是一个惊喜或者是成长的一个台
0: 阶吧。恭喜他。对，那么还有一些是大问题，那么你要给孩子非常庄重的回答。作者也举了这样一个例子：，嗯、作者的儿子啊，有一天问到这个作者史蒂夫·法勒：“爸爸，什么是艾滋病？”嗯。这个时候，作者就知道了这是一个很大的问题。于是呢，作者就找了一个非常合适的一个时机，把艾滋病怎么得的、危害是什么，然后如何来杜绝，一一的给自己的孩子解释清楚了。然后，作者的儿子呢，听到作者解释清楚之后呢，他非常开心、满意的就走了。嗯。然后作者就说。我非常愿意这些问题是我亲口来告诉我的儿子，而不是由其他的方式让孩子不正确的知道
1: 。对啊，艾滋病这种大问题的话，在社会上有很多这个误导的，比如说把艾滋病当成是一种歧视啊，或者是回避这些有艾滋病的人呐、啊，恐惧啊，对吧？对，所以真的是要很有技巧、很有耐心的来做，这个是不简单的
0: 活。对，还有呢。如果说你觉得这个问题不是很好回答的话，稍微等一下，把这些问题啊准备好，然后给孩子一个满意的一个答案。嗯，第三个策略呢，就是坦诚的问题要坦诚的回答。我们书上作者也举了一个例子，说有一天呢，嗯、他的儿子啊约翰跑上楼来问他说：“爸爸，我有一个问题要问你。”作者就说：“那你问吧。”作者的儿子说：“这是一个私人的问题。”作者一看。是这样的一个问题，他就放下了自己手头的工作，安安静静地关上门，听他的儿子约翰来问他。他说：“爸爸，有一对夫妻离婚了，后来呢，又发觉离婚是不对的，他们又结婚了。那么他们重新结婚在一起的时候，嗯、他们还可以有性生活吗？”说着就不明白孩子为什么问这个问题，然后只回答了两个字：“可以。嗯”爸爸刚想要再往下解释，然后儿子说：“好了，那我明白了。”
1: 他就高高兴兴下楼了<笑>对。对他只要满意了就好了
0: 。是，所以说智者就给我们一个建议，就是说，当孩子有的时候问我们问题的时候，他非常直接，就想要一个非常坦诚的答案，可不可以啊？是不是啊？嗯、那你就坦诚的告诉孩子就好了，嗯、你也没有必要去刨根问底、嗯嗯，说你怎么知道的？你要干什么？你只要跟孩子解释清楚就好
1: 。从另外一方面，这边可以看出来，这个孩子是对他爸爸是非常信任的。是，打开这种交通是真不容易的。
0: 他、啊、必须对父亲有足够的信任，并且呢，父子之间有足够的亲密关系。嗯。
1: 第四条，在回答或者是跟孩子说性方面的事情呢，态度要亲切自然。理由很简单，如果你紧张的话，孩子也会紧张。嗯，就是要把这个事情当做是一件自然的事情，因为性就是神创造出来的，是给夫妻的一
0: 个礼物，就是坦然的、自然的和孩子说嗯、就是啊孩子。嗯，第五个策略呢，就是要留意啊，嗯，教育孩子的机会。留意一些特别的时刻和特别的环境，比如说我女儿呢，在换衣服的时候啊，在洗澡的时候啊，我就会跟我的太太说：“你告诉孩子，你的隐私部位啊，谁可以看，谁不可以看，跟孩子说清楚，只允许妈妈、姥姥、奶奶或者是爸爸妈妈在场的时候检查的医生可以看，也就是说，内衣、内裤覆盖的隐私部位。”除了刚才说的那些安全的、值得信赖的人之外，其他的人一律是不准看，一律是不准触摸的。那么，我们就通过这样的一些合适的机会啊，换衣服啊、洗澡啊、见医生的时候啊、嗯，都要把这些问题跟孩子讲清楚
1: 。对，而且还可能需要重复，因为孩子不容易记得。对，呃，就是时机、机会教育吧，就是让孩子这个印象非常深刻的
0: 。对。第六个策略呢，就是要使用正确的字词，不必尴尬。特别是身体的饮食部位的正确的名称，我们要告诉孩子。嗯、这个时候没有必要尴尬、嗯，包括一些生理现象的一些词汇啊。当孩子问到的时候，我们也要都跟孩子说，要告诉他们正确的是什么。对，这样的话呢，孩子在遇到这些词汇的时候呢，他们就不会觉得尴尬。也不会觉得有什么隐秘的地方、嗯，让他们很好奇的地方了。他们知道了，相反来说、嗯、就好多了，就不会特别尴尬了
1: 。对，不是禁忌的词，这些词是父母都用的，没什么大不了的。
0: 对，第七个呢，就是要考虑孩子的年龄。对于特别小的孩子呢，嗯、可以用一些比喻呀、啊，或者是用一些其他的易于孩子理解的方式，跟孩子解释清楚。那么，对于大一些的孩子，他已经有了一些认知啊，或者是知道了一些相关的性知识之后呢，那你就要跟孩子呢更全面的、更满意的给孩子们解释清楚。嗯，这个就需要父母自己来把握了，因为你是了解你孩子的一个生理、心理的一个成长、发育的一个阶段的。嗯
1: ，最后一条呢，我们要让他们知道，他们在问任何问题的时候呢，他们都会得到直接的回答。就像刚才那个作者和他儿子那种交流哈，嗯，就是鼓励孩子，你直接来问我，每次都是坦诚耐心的，这个通道要打开。包括孩子将来出家门了，他们有婚恋啊，将来有结婚又生孩子啊，他们也会有些问题的。如果他没有这种信任感，或者是知道你是随时都可以回答的话。有些东西他就自己去解决，可能解决的不好。对
0: ，如果知道就坦诚耐心的回答；不知道的话呢，就说不知道。我们要去找答案，回头再告诉孩子。嗯、但不管怎么样呢、嗯，要提醒父母们，特别是提醒我们爸爸们，坦诚的回答呢、嗯、是最好的方式。它会让我们在亲子关系相处的过程中啊，嗯、得到丰厚的一个回报。嗯。最后呢，安好想把好作者在书中说的。两段话送给我们的爸爸们。作者说、嗯：“爸爸们，为要预防我们的孩子成为性伤害的目标，我们爱心的带领和教育就是最有效的预防措施。如果我们及早行动，就能免除许多伤心事儿、残破的生活和不必要的眼泪。”
1: 对，这个其实对爸爸们啊，嗯，这、就是非常重要的一个责任，神给我们做爸爸的一个嘱托吧。对，在性方面能够好好的保护我们的孩子啊，让他们不在身心上受到伤害。真的是，我们和我们这些所有的爸爸们都共勉。虽然我们今天说了很多，但做起来呢，会还是会有碰到很多的问题的。那我们真的是求神帮助我们，给我们勇气，给我们智慧，来把这些这些性教育方面的知识和他们在性上面的这个观念呢，能够树立起来
0: 。是，那我们今天的节目就到这儿，我们下周同一时间再见。下次再见。
3: 穿忏悔着我的亏欠，离开你哪怕是一瞬间，我都会掉进深渊，祷告在凌晨三点。诉说着我的心愿，亲近你哪怕是一瞬间，幸福都把我充满，在你这里找到。心情，你，哪怕是一瞬间，幸福都把我充满。